0: Willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich durchforste mit euch gemeinsam die Geschichte auf der Suche nach Frauen und queeren Personen, die viel bekannter sein sollten. Heute bringe ich eine, wie ich finde, besondere Geschichte mit, die ich deshalb auch ein bisschen anders erzähle als sonst. Aber bevor wir einsteigen, nochmal kurz der Hinweis, dass ich Ende Februar und Anfang März nochmal aus meinem Buch nicht nur Heldinnen lese, nämlich am 27. Februar in Berlin, am 1. März in Bochum und am 4. März in München. Die Details dazu findet ihr auf meiner Website. Die Lesungen sind jeweils kostenlos, meistens auch ohne Anmeldung. Wie gesagt, alle weiteren Infos findet ihr auf herstorypod.de. 2024 wird in den USA gewählt. Es gilt als sicher, dass die Präsidentschaftswahl auch diesmal wieder zwischen zwei Männern entschieden wird, nämlich zwischen dem Demokraten Joe Biden und dem Republikaner Donald Trump. Aber wusstet ihr, dass die USA schon längst eine Präsidentin hatten? Edith Bowling Wilson wurde im Herbst 1919 zur mächtigsten Frau Amerikas, nachdem ihr Ehemann Woodrow Wilson einen schweren Schlaganfall erlitten hatte und monatelang regierungsunfähig war. Edith Bolling-Wilson, eine Frau, die nur zwei Jahre Schulbildung bekommen hatte, war monatelang die erste Anlaufstelle für alle politischen Anliegen, die an den Präsidenten herangetragen wurden. Sie händelte seine Korrespondenz und setzte in seinem Namen politische Dokumente auf. Und sie täuschte sein Kabinett, die Medien und die Öffentlichkeit über den dramatischen Gesundheitszustand ihres Mannes, um zu verhindern, dass er entmachtet wird. Warum und wie sie das tat, das erfahrt ihr in einer hörstory doppelfolge 3. März 1913 in Washington, D.C. Es ist der Tag vor der Amtseinführung von Woodrow Wilson zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Stadt ist voller BesucherInnen und schaulustiger. In den Augen der amerikanischen Frauenrechtlerin die perfekte Gelegenheit, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Das Frauenwahlrecht. Zwischen 5.000 und 10.000 Frauen laufen in einer Parade über die Pennsylvania Avenue die gleiche Strecke, die der neue Präsident am nächsten Tag nach seiner Amtseinführung nehmen wird. Organisiert wurde die Parade von der National American Women Suffrage Association und zwei führenden Köpfen der Frauenrechterin, Alice Paul und Lucy Bird. Angeführt wird die Parade von der jungen Ines Malholland. Sie reitet auf einem weißen Pferd, nicht im Damensattel, wohlgemerkt. Mulholland trägt ein weißes Kleid und einen weißen Umhang, auf ihrem Kopf sitzt eine Tiara mit einem Stern. Die schöne junge Frau zieht die Blicke der Menge und natürlich auch die der FotografInnen auf sich. Direkt hinter ihr rollt dann der erste von mehreren Wagen in den Blick. Er fordert, wir verlangen eine Erweiterung der Verfassung der Vereinigten Staaten, um den Frauen dieses Landes das Wahlrecht zuzusprechen. Die Frauenrechtlerinnen marschieren in Blöcken ihrer jeweiligen Bundesstaaten über die Pennsylvania Avenue oder geordnet nach ihren Professionen und ihren Hochschulabschlüssen. Es ist das erste Mal, dass Frauen in dieser Menge für ihre politische Gleichberechtigung eintreten. Überhaupt ist es das erste Mal, dass eine professionell organisierte Bürgerrechtsdemonstration in der Hauptstadt stattfindet. Ort und Zeitpunkt haben die Frauenrechtlerinnen ganz bewusst gewählt. Aber die Menge, die etwa 250.000 ZuschauerInnen zählt, bleibt nicht friedlich. Männer versperren den Frauenrechtlerinnen den Weg, bespucken und beleidigen sie, gehen sie sogar körperlich an. Die Polizei hält sich zurück und mehr als eine Stunde werden die Frauen bedrängt, bis die Nationalgarde eintrifft und die Ordnung wiederherstellt. Am nächsten Tag wird Woodrow Wilson ohne Störungen zum 28. Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt. Edith bolling Gold verbringt den Tag in ihrem Haus in Washington. Zum Zeitpunkt der Präsidentschaftswahl war sie sogar gerade auf einer ihrer Europareisen. Wählen darf sie ja ohnehin noch nicht und sie hat auch kein großes Interesse daran. Während ihre Schwägerin Annie die Parade nach der Amtseinführung begeistert vom Balkon aus beobachtet, der direkt die Pennsylvania Avenue überblickt, interessiert sich Edith Bollingold nicht besonders für den neuen Präsidenten oder die Festivitäten dieses Tages. Edith Bollingold ahnt nicht, dass sie selbst im Weißen Haus wohnen wird, als First Lady. Und dass sie 1919 sogar die Regierungsgeschäfte in der Hand halten wird, monatelang weil Woodrow Wilson nach einem schweren Schlaganfall regierungsunfähig ist. Edith Bowling-Wilson gilt manchen HistorikerInnen deshalb als die erste Präsidentin der USA. Dass Woodrow Wilson und Edith Bolling wilson im Weißen Haus landen, ist für beide nicht vorgezeichnet. Woodrow Wilson wurde am 28. Dezember 1856 in Virginia geboren und schlug eine akademische Karriere ein. Er lehrte Geschichte, Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften. Er unterrichtete unter anderem in Bryn Mauer, wo Jahrzehnte später auch die deutsche Ausnahmemathematikerin Emmy Nöthal lehrte, nachdem sie vor den Nationalsozialisten aus Deutschland fliehen musste. Ab 1902 war Woodrow Wilson Präsident der Universität Princeton, die er 1910 im Streit verließ. Im gleichen Jahr wechselte er ohne jede politische Vorkenntnis in die Politik und wurde zum Gouverneur von New Jersey gewählt. Nur drei Jahre später zog er als Präsident ins Weiße Haus ein. Woodrow Wilson gilt zwar einerseits als sehr moralischer Präsident, aber er war weniger progressiv, als meist angenommen wird. Er hatte zeitgenössische rassistische Überzeugungen, die kann man in seinem 1901 veröffentlichten fünfteiligen Werk A History of the American People nachlesen. Da vertritt er rassistische Ansichten über Schwarze. Als Präsident der Vereinigten Staaten hat er große Fußstapfen hinterlassen, aber er ist eben auch eine komplexe Person. Edith Bowling-Wilson wurde am 15. Oktober 1872 als Edith Bowling in Virginia in eine Südstaatenfamilie geboren. Ihre Familie hatte ziemlich illustre Wurzeln. Die Bowling-Linie lässt sich zurückverfolgen zu den ersten britischen SiedlerInnen auf amerikanischem Boden – und damit nicht genug, Edith Bowling-Wilson ist entfernt mit Pocahontas verwandt, ja, richtig gehört, aber auch mit dem dritten US-Präsidenten Thomas Jefferson. Die Glanzzeit der Familie endete aber mit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Die Familie betrauerte die Niederlage der Südstaaten und pflegte auch einen relativ trotzigen Südstaatenstolz. Edith bekam nur eine zweijährige Schulbildung und danach musste sie sich als junges Mädchen intensiv um ihre emotional sehr fordernde Großmutter kümmern. Die war nach einem Unfall pflegebedürftig. Edith musste ihre Wäsche waschen, ihr nachts helfen, sich im Bett umzudrehen, und sie musste für die 26 geliebten Kanarienvögel der Großmutter sorgen. Im Gegenzug lehrte die Großmutter sie ein recht holpriges Französisch mit, sagen wir mal, einer ungewöhnlichen oder gewöhnungsbedürftigen Aussprache. Sie brachte ihr Literatur näher, und von der Großmutter lernte sie auch, mit ihrer Meinung nicht unbedingt hinterm Berg zu halten und sie dann auch mit Nachdruck zu vertreten. Mit 13 Jahren zog Edith Bowling 1891 zu ihrer verheirateten Schwester Gertrude nach Washington. Dort lernte sie etwas später den acht Jahre älteren Juwelier Norman Gold kennen, den sie am 30. April 1896 heiratete. Die beiden bekamen ein Kind, das aber nach nur wenigen Tagen starb. Gold führte mit seinem Bruder Walter das Juweliergeschäft Gold and Brothers. Das hat sogar noch heute Bestand und es war schon damals eine der ersten Adressen für hochwertigen Schmuck und belieferte sogar US-Präsidenten. Norman Gold übernahm die alleinige Führung des Juweliergeschäfts, erkrankte dann aber plötzlich und starb mit nur 44 Jahren. Edith Bowling Gold war kaum 35 Jahre alt und erbte von ihrem Mann nun die Führung dieses Juweliergeschäfts. Aber Norman Gold hatte sich verschuldet, um Investoren auszuzahlen und nun musste sich Edith Bollingold also nicht nur der Herausforderung stellen, ein Geschäft zu führen. Es gab nur sehr wenige Frauen, die Unternehmerinnen waren zur damaligen Zeit. Sie musste sich also nicht nur in einer sehr männlichen Domäne behaupten, sondern sie musste auch einen Weg finden, diese Schulden abzubezahlen. Edith Bollingold schaffte nicht nur, das Unternehmen erfolgreich weiterzuführen, sondern auch die Schulden zu begleichen. Das Juweliergeschäft brachte ihr bald ein gutes Einkommen und ermöglichte ihr auch ein unabhängiges Leben als junge Witwe. Sie wohnte allein in einem großzügigen Haus in Washington. Als erste Frau in der Stadt ließ sie sich einen Führerschein ausstellen und lenkte ein Elektromobil. Und sie reiste wiederholt per Schiff nach Europa. Erneut zu heiraten oder eine neue Beziehung einzugehen, schien sie wenig zu reizen. Sie war eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die für sich selbst sorgen konnte und keinen Mann an ihrer Seite brauchte. Und sie war also wieder einmal auf Reisen nach Europa, als Woodrow Wilson 1912 die Präsidentschaftswahl gewann und 1913 mit seiner ersten Frau Ellen ins Weiße Haus zog. Im August 1914 starb Ellen Wilson dann aber überraschend. Wilson trauerte acht Monate lang um seine Frau, bis ihm seine Cousine dann die verwitwete Edith Gold vorstellte. Edith Gold hatte sich den Einladungen ins Weiße Haus eigentlich erst entziehen wollen, aber die Cousine arrangierte dann ein zufälliges Zusammentreffen der beiden und es stellte sich heraus, dass nicht nur der trauernde Präsident die Gesellschaft der Verwitweten Edith Gold sehr schätzte, sondern dass sie ihn auch zumindest sympathisch fand. Der 58-jährige Woodrow Wilson war schnell hin und weg von Edith Bollingold und begann sie zu umwerben. Nach nur sechs Wochen machte er ihr einen Heiratsantrag. Edith Bollingold war vollkommen überrascht und wenig hingerissen von diesem Heiratsantrag. Seit dem Tod von Wilsons erster Frau war noch kein Jahr vergangen und eigentlich hielt man eine Trauerperiode von mindestens einem Jahr ein, bevor man sich erneut band. Edith Bollingold war wenig begeistert von der Aussicht auf eine neue Ehe und noch weniger von der Rolle der First Lady. Warum sollte ausgerechnet sie sich in die Rolle der First Lady begeben, die immer unter enormer öffentlicher Beobachtung stand? Sie hatte immerhin sechs Jahre lang allein gelebt und sich selbst bewiesen, dass sie wunderbar für sich allein sorgen konnte, auch finanziell. Diese Rolle der First Lady, die nur als Frau an der Seite des US-Präsidenten wirklich wahrgenommen wird und Bedeutung hatte, die Gastgeberin im Weißen Haus sein sollte und vor allem repräsentativ sein sollte. Diese Rolle reizte Edith Bollingold herzlich wenig. Woodrow Wilson fuhr dagegen sein ganzes Arsenal an Romantik auf. Der verliebte Witwer schrieb seitenlange Liebesbriefe, in denen er seine liebsten Poeten und Literaten zitierte. Aber Edith Bollingold war nicht so einfach zu überzeugen. Diese romantischen Floskeln waren zwar nett, aber sie gab ihm irgendwann zu verstehen, dass sie Einblicke in seine Politik viel romantischer und aufregender fand als seine Charmoffensive. Edith gold wollte in seine Politik eingeweiht werden. Sie wollte sein, ja, seine politische Vertraute sein. Und sie schrieb ihm, So sehr ich deine köstlichen Briefe auch liebe, das würde jede Frau stolz und glücklich machen. Ich glaube, ich genieße aber diejenigen noch mehr, in denen du mir erzählst, woran du gerade arbeitest. Die Dinge, die deine Gedanken erfüllen und deine größten Anstrengungen erfordern. Denn dann teile ich deine Arbeit. Im Klartext Schreib mir über deine Politik, das ist viel attraktiver als Liebesgedichte. Woodrow Wilson begann also, Edith Bullingold in seine Arbeit einzubeziehen. In Europa tobte zu dieser Zeit längst der Erste Weltkrieg. Am 15. Mai 1915 torpedierte ein deutsches U-Boot das britische Passagierschiff Lusitania und versenkte es. 1.198 Menschen starben dabei, darunter 139 amerikanische Staatsbürgerinnen. Woodrow Wilson schickte Edith Bollingall den Entwurf seines Statements an die Deutschen, mit dem er auf diese Tragödie und diesen Angriff reagieren wollte, und er bat sie um ihre Meinung zu diesem Schreiben. Ein anderes Mal äußerte sie ihre Skepsis über zwei seiner engsten Mitarbeiter, nämlich seinen persönlichen Sekretär Joseph Patrick Tumulty und seinen außenpolitischen Berater Colonel House. Woodrow Wilson erzählte Edith Bollingold, dass er mit der Arbeit seines Innenministers William Jennings Bryan unzufrieden war. Daraufhin schrieb sie ihm im Scherz, er solle sie doch zu seiner neuen Innenministerin machen. Sie versprach ihm, dass er die ganze Arbeit selbst übernehmen könne, Ihr ging es nur darum, dass sie ihn auf diese Weise täglich sehen könne. Natürlich ist das eine informelle Bemerkung in privater Korrespondenz, aber es ist schon beeindruckend, dass sie sich selbst, wenn auch nur im Scherz, für einen Posten im Wilson-Kabinett vorschlug, während Frauen im Land noch nicht einmal das Wahlrecht hatten. Und umso spannender ist es, weil sie von sich selbst behauptete, dass sie sich gar nicht für Politik interessiert hatte, bis sie Wilson traf. Wenn das stimmt, dann ist es also umso beeindruckender, wie schnell sie starke politische Überzeugungen und Meinungen formte. Und als der unbeliebte Innenminister schließlich von seinem Posten zurücktrat, schrieb sie an Wilson, Hurra, der alte Brian ist raus. Du warst noch viel zu nett zu ihm. Die neue Strategie, seine Angebetete in seine Politik einzuweihen, zeigte jedenfalls Wirkung. Edith Bollingold willigte ein, Woodrow Wilson nach Ablauf des Trauerjahres für seine verstorbene Frau zu heiraten. Nachdem klar war, dass sie seine Frau werden würde, schickte Wilson mit seinen Briefen regelmäßig politische Dokumente und Dossiers, auch solche, die als geheim eingestuft waren, an Edith Bollingold. Also der Präsident entsprach dem Wunsch seiner Braut, er machte sie wirklich zu seiner politischen Vertrauten. Aber die Hochzeitspläne wurden nicht von allen gut aufgenommen. Das Wahljahr 1916 stand bevor und die Demokraten hatten Angst, dass eine neue Hochzeit von Woodrow Wilson so kurz nach dem Tod seiner ersten Frau die WählerInnen verschrecken könnte. In den Klatschspalten mancher Zeitungen erschienen schon Artikel, die laut darüber nachdachten, ob Miss Gold nur am sozialen Aufstieg interessiert sei. Schlechte Presse kann einen Präsident nie gut gebrauchen, also entstand in den Reihen seiner eigenen UnterstützerInnen eine Lügengeschichte. Die sollte den Präsidenten dazu bringen, die Hochzeit bis nach der Wahl 1916 zu verschieben. William Gibbs McAdoo, der Finanzminister und außerdem Woodrow Wilsons Schwiegersohn, wusste davon, dass Wilson während seiner ersten Ehe eine mehrjährige Korrespondenz mit der geschiedenen Mary Halbert Peck unterhalten hatte. Er hatte sie auch gelegentlich finanziell unterstützt. Und Teile dieser Korrespondenz sind erhalten geblieben und erwecken den Eindruck, dass sich die beiden zeitweise sehr nahe standen. So nah, dass man eine Affäre in die Korrespondenz deuten könnte. HistorikerInnen debattieren bis heute darüber, wie die Nähe der beiden zu deuten ist. Und Wilsons Schwiegersohn McAdoo erzählte Wilson nun, dass Mary Hubbard Peck seine Briefe herumzeigte dass sie sich damit brüstete, dass der Präsident sie finanziell unterstützte und dass sie drohte, mit der Korrespondenz an die breite Öffentlichkeit zu gehen, wenn er Edith Bolingold heiraten sollte. Diese Behauptungen waren allesamt Lügen. Mary Herbert Peck hatte nie die Briefe herumgezeigt, sie hatte sich nie mit der finanziellen Unterstützung des Präsidenten gebrüstet und sie hatte auch nie damit gedroht, in die Öffentlichkeit zu gehen. Das hatte McAdoo sich ausgedacht, um den Präsidenten also dazu zu bewegen, die Hochzeit zu verschieben aber der Effekt auf den Präsidenten war ein anderer, als McAdoo erwartet hätte. Wilson war überzeugt, dass das eine Schmierenkampagne der Republikaner war und war auch überzeugt, dass ihm die Korrespondenz im Wahlkampf nicht schaden würde. Aber er sorgte sich darum, dass ein solcher Skandal ein schlechtes Licht auf seine neue Liebe werfen würde. Deswegen besuchte er Edith Bollingold in aller Eile in ihrem Haus und beichtete ihr die ganze peinliche Angelegenheit, Woodrow Wilson bot Edith Bolling-Gold an, die Verlobung zu lösen. Sie bat um eine Nacht Bedenkzeit. Am nächsten Morgen teilte sie ihm ihre Entscheidung mit. Präsident Wilson heiratet Mrs. Gold in ihrem Haus in einer kleinen Zeremonie. Flitterwochen in Hot Springs. New York Times, Sonntag, 19. Dezember 1915. Edith Bolling-Wilson war eine ungewöhnliche First Lady. Schon das Etikett First Lady gefiel ihr nicht. Auf ihrer Visitenkarte ließ sie Mrs. Woodrow Wilson drucken. Also ausgerechnet die Frau, die so auf ihre Unabhängigkeit bedacht war, nannte sich jetzt Mrs. Woodrow Wilson? Wie geht es zusammen mit der Frau, die jahrelang allein ein Unternehmen führte, die als unabhängige Frau lebte und die Welt bereiste? Edith Bolling-Wilson hatte sich mit der Entscheidung für die Hochzeit auch entschieden, sich in den Dienst ihres Mannes zu stellen. Ihr Mann war immerhin der US-Präsident und füllte also das wichtigste Amt im Staat aus. Sie war sich bewusst, wie viel Druck auf den Präsidenten lastete. Der Druck dieses Amtes außerdem herrschte in Europa seit 1914 Krieg und Woodrow Wilson war um jeden Preis bemüht, die USA aus diesem Krieg herauszuhalten. Edith Bowling-Wilson verstand es jetzt als ihre auch eheliche Pflicht – ihren Mann so gut wie möglich zu unterstützen und ihm dabei zu helfen, seinen Job so gut wie möglich zu machen. Sich in den Dienst ihres Mannes zu stellen, bedeutete aber nicht, dass Edith Bowling-Wilson sich unsichtbar machte. Im Gegenteil. Morgens nach dem Frühstück bearbeitete das Paar zuerst gemeinsam Papiere, die Wilsons Unterschrift brauchten. Edith Bowling-Wilson arrangierte ihren eigenen Terminkalender so, dass sie Freizeit hatte, wenn auch ihr Mann gerade keine Meetings hatte. Wenn die beiden abends nicht ausgingen, zogen sie sich in sein Büro zurück und dort unterrichtete Wilson sie dann über die Themen des Tages und die beiden besprachen delikate politische Entscheidungen. Woodrow Wilson zog Edith Bowling Wilson also ganz gezielt ins Vertrauen rund um seine politische Arbeit. Während im Weißen Haus eine Frau lebte, deren Einfluss stetig wuchs, standen ab Januar 1917 eine Reihe von Frauen vor dem Weißen Haus, deren Unmut auf den Präsidenten stetig zunahm. Frauenrechtlerinnen kämpften seit Jahren in Amerika für das Frauenwahlrecht, allerdings ohne Erfolg. Und auch Woodrow Wilson hatte wenig dafür getan, die Forderung der Frauenrechtlerinnen voranzubringen. Im Januar 1917 begannen die Suffragetten deshalb, in der winterlichen Kälte mit Schildern vor dem Weißen Haus zu protestieren. Jedes Mal, wenn Woodrow Wilson und Edith Bolling wilson im Auto das Weiße Haus verließen oder dorthin zurückkehrten, sahen sie die Frauen und ihre Schilder. »Mr. President, was werden Sie für das Frauenwahlrecht tun?« steht darauf. Oder »Mr. President, wie lange müssen Frauen auf ihre Freiheit warten?« Oder »Er hat uns aus dem Wahlrecht herausgehalten.« Das ist ein bitterböses Wortspiel auf Wilsons Wahlkampfslogan. »Er hat uns aus dem Krieg herausgehalten«. Und nicht nur Woodrow Wilson stand dem Anliegen der Frauenrechtlerinnen kritisch gegenüber, auch Edith Bowling-Wilson hatte für die Suffragetten wenig übrig. Sie war einige Jahre zuvor bei einem Besuch in London von einem Polizisten aufgehalten worden, als sie auf einer Bank vor dem Tower of London saß. Dieser Polizist hatte damals darauf bestanden, ihre Tasche zu durchsuchen und das damit begründet, »Wir trauen den Frauen dieser Tage nicht mehr.« das war, nachdem einige britische Suffragetten teilweise sogar mit Sprengsätzen für ihre Anliegen gekämpft hatten. Edith bowling wilson fand das Auftreten dieser Frauen zu fordernd. Das war in den Augen einer Frau wie Edith bowling wilson die in den Südstaaten sehr konservativ aufgewachsen war, unschicklich für Frauen so aufzutreten. Dass sie selbst Woodrow Wilson gegenüber eingefordert hatte, dass er sie in politisches Einweiht, das war für sie dabei kein Widerspruch. Was sie tat, war in ihren Augen nur ihre Pflicht, um die Arbeit ihres Mannes besser zu verstehen und ihn als seine Ehefrau besser unterstützen zu können. Sie sah es also als ihre eheliche Pflicht an, sich in seine Themen mit einzuarbeiten. Die Kampagnen und die Methoden der Frauenrechtlerinnen aber, die fand Edith Bowling-Wilson zeitgenössisch gesprochen vulgär. Und noch schlimmer war, dass diese Frauen ihren Ehemann in aller Öffentlichkeit kritisierten. Und damit verwirkten sie in den Augen der First Lady auch das letzte bisschen Sympathie für ihr Anliegen. Diese Demonstration vor dem Weißen Haus dauerte Monate und sie wurde für den Präsidenten auch wirklich unangenehm. Zunächst ging man noch recht höflich und unbeholfen miteinander um. An einem besonders kalten Tag bot Wilson den Frauen an, sich im Weißen Haus aufzuwärmen. Ein Angebot, das die Demonstrantinnen ablehnten. Dann wurden die Frauen wegen Störung des Straßenverkehrs verhaftet. Und schließlich wurden die Frauenrechtlerinnen vor dem Weißen Haus von verärgerten PassantInnen sogar angegriffen. Das alles warf natürlich ein schlechtes Licht auf Woodrow Wilson. Seine Position in dieser Sache blieb zunächst unverändert. Der Präsident hatte es lange den einzelnen Bundesstaaten überlassen, individuell darüber zu entscheiden, ob sie Frauen das Wahlrecht zusprechen wollten oder nicht. Ein auf Bundesebene verankertes, generelles Wahlrecht für Frauen lehnte Wilson zunächst ab. Und erst nachdem moderatere Frauenrechtlerinnen um Carrie Chapman Catt, auf ihn einwirkten und er auch einen politischen Nutzen erkannte, sprach er sich 1918 vor dem US-Senat für ein bundesweites Frauenwahlrecht aus. Der Senat stimmte damals trotzdem gegen den 19. Zusatzartikel zur Verfassung, der Frauen im ganzen Land das Wahlrecht zusprach, Erst 1920 wurde der 19. Zusatzartikel angenommen und amerikanische Frauen bekamen das Wahlrecht. Und während die Frauenrechtlerinnen 1917 noch vor dem Weißen Haus protestieren, brechen ganz andere Schlagzeilen über das Land herein. Repräsentantenhaus stimmt morgens um 3.12 Uhr für den Krieg. 373 zu 50 Stimmen. 3 Milliarden Dollar gefordert für eine Armee von einer Million Mann. Gigantische Ressourcen des Landes werden mobilisiert. New York Times, Freitag, 6. April 1917 Nachdem Deutschland einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg im Atlantik erklärt hatte und sogar unbewaffnete Handelsschiffe angriff, traten die USA im April 1917 doch noch in den Ersten Weltkrieg ein. Damit änderte sich auch Edith Bowling-Wilson's Rolle. Bis zum Kriegseintritt hatte sie nach außen die repräsentativen Pflichten der First Lady übernehmen müssen und als Gastgeberin im Weißen Haus agieren müssen. Jetzt konnte man nicht guten Gewissens luxuriöse Dinner im Weißen Haus geben. Die Ehefrau des Präsidenten musste eine Vorbildfunktion einnehmen. Also richtete sie im Weißen Haus ein kleines Nähstudio ein, in dem sie gemeinsam mit Ehefrauen der Kabinettsmitglieder Bettbezüge und Pyjamas für das Rote Kreuz nähte. Sie strickte. Das Weiße Haus hielt sich an die Lebensmittelrationierung, also gab es montags kein Fleisch und mittwochs keinen Weizen. Und sie schaffte Schafe an, die auf dem Rasen vor dem Weißen Haus grasten. Das wurde zunächst belächelt, aber dann wurden die Schafe geschoren, die Wolle wurde verkauft und der Rekorderlös wurde zu gleichen Teilen an alle Bundesstaaten verteilt. Das war zwar eine Art PR-Gag, aber es funktionierte. Hinter den Kulissen war Edith Bowling-Wilson weiterhin politische Vertraute von Woodrow Wilson. Wilson verließ sich so sehr auf seine Frau, dass er sogar in ihrem Schlafzimmer arbeitete, als sie krank das Bett hüten musste. Viel mehr Grund zur Sorge gab allerdings die Gesundheit des Präsidenten. Und Edith Bowling-Wilson sorgte jetzt dafür, dass er sich trotz all der Arbeit für die Nation im Krieg auch Pausen gönnte. Woodrow Wilsons Gesundheit war nie besonders robust gewesen... Er hatte sogar schon vor seiner Zeit im Weißen Haus einen leichten Schlaganfall erlitten. Edith Bowling wilson wirkte jetzt auf Carrie Grayson, den Leibarzt des Präsidenten, ein, damit er Wilson überzeugte, sich ausreichend an der frischen Luft zu bewegen und sich ausreichend Ruhe zu gönnen. Waffenstillstand unterzeichnet. Ende des Krieges. Berlin von Revolutionären eingenommen. Neuer Kanzler fleht um Ordnung, gestürzter Kaiser flieht nach Holland. New York Times, Montag, 11. November 1918 Auch nach Kriegsende wurden die Anstrengungen nicht weniger. Denn jetzt galt es für die Alliierten, den Friedensvertrag mit Deutschland auszuhandeln. Dafür reiste Woodrow Wilson nach Europa und Edith Bowling-Wilson begleitete ihren Ehemann. Es war nicht nur das erste Mal, dass der US-Präsident auf eine längere Auslandsreise ging – denn es war klar, dass der Aufenthalt Wochen, wenn nicht gar Monate dauern würde und Auslandsreisen waren damals noch nicht gang und gäbe. Es war auch das erste Mal, dass eine First Lady den Präsidenten dabei begleitete und dann eben gleich nach Europa während der Friedensverhandlungen. Presse und Öffentlichkeit reagierten zunächst skeptisch. Das Wilson-Lager wies deshalb auch sehr schnell darauf hin, dass die First Lady eher als Touristin mitreisen würde. Man wollte nach außen nicht den Eindruck erwecken, dass sich die First Lady in internationale Politik einmischen würde. Dass Woodrow Wilson sie als seine Vertraute ansah, mit der er Politisches besprach und beriet, das band man der Presse lieber nicht auf die Nase. Edith Bolling-Wilson und Woodrow Wilson halten sich monatelang während der Friedensverhandlungen in Frankreich auf. Der Aufenthalt wird sogar zu einer Europatour denn die Wilsons mussten Einladungen nach England und Italien annehmen als Teil einer diplomatischen Tour. Als die Verhandlungen über den Friedensprozess begannen, merkten die amerikanischen Unterhändler schnell, dass Wilson sich sehr stark auf den Rat seiner Frau verließ. Deshalb wandten sich viele Unterhändler zunächst an Edith Bowling Wilson, in der Hoffnung, dass sie Einfluss auf ihren Ehemann nehmen würde und darauf, wie er die amerikanischen Interessen vertreten und verhandeln würde. Gegen Ende der Verhandlungen hält Woodrow Wilson eine Rede über seine Idee der League of Nations. Diese Rede ist eigentlich nur für die Ohren der Mitglieder der Friedensverhandlungen bestimmt. Trotzdem gelingt es Edith Bowling-Wilson und Leibarzt Carrie Grayson, sich in einer dunklen Ecke des Raums zu verstecken, um die Rede heimlich doch zu hören. Edith Bowling-Wilson wollte deshalb unbedingt zuhören, weil die Idee der League of Nations eines der bedeutendsten politischen Themen von Woodrow Wilson war. Die League of Nations ist auch als Völkerbund bekannt und war der Vorläufer der heutigen Vereinten Nationen. Woodrow Wilson hatte die Idee beeinflusst vom massenhaften Sterben im Ersten Weltkrieg entwickelt und in seinem berühmten 14-Punkte-Plan aufgenommen, den er nach dem Krieg bei den Friedensverhandlungen präsentierte. Man muss aber dazu sagen, dass sich schon 1915 in Den Haag mehr als 1100 Frauen aus zwölf Nationen zur Frauenfriedenskonferenz trafen und dort zahlreiche Punkte diskutierten, wie der Krieg beendet werden könnte und wie man dauerhaft Frieden sichern könnte. Die Frauen entwickelten damals unter anderem die Idee des Internationalen Gerichtshofs und sie gründeten die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit. Die amerikanische Kongressteilnehmerin Jane Adams trug die Forderungen der Konferenz später Präsident Woodrow Wilson vor. Sein 14-Punkte-Plan greift Ideen dieser Konferenz auf, aber die Leistung der Frauenfriedenskonferenz hat er weder erwähnt noch gewürdigt. Die League of Nations sollte ein friedliches Miteinander der Nationen garantieren und sie sollte verhindern, dass es je wieder zu einem so furchtbaren Krieg kommen könnte. Woodrow Wilson musste diese Idee aber nicht nur auf internationaler Bühne voranbringen und durchsetzen, sondern auch zu Hause. Denn auf internationaler Ebene musste die League of Nations ins Leben gerufen werden, aber Washington würde darüber abstimmen, ob Amerika der League of Nations als Mitglied auch beitreten würde. Nach sieben Monaten in Europa reisten Edith Bolling Wilson und Woodrow Wilson Ende Juni 1919 zurück nach Amerika. Dort wurde schnell klar, dass es in Washington mächtige Gegner gab, die Wilsons Idee einer League of Nations und Amerikas Beitritt zum Völkerbund ablehnten. Woodrow Wilson glaubte, dass er das amerikanische Volk von seiner Idee überzeugen müsste. Seine Hoffnung war, dass sich die politischen Gegner in Washington dann dem Druck der Öffentlichkeit beugen müssten. Im Spätsommer 1919 begann Woodrow Wilson deshalb eine mehrwöchige Vortragsreise durch die USA – um das amerikanische Volk von seiner Idee zu überzeugen. Es war völlig selbstverständlich, dass Edith Bowling-Wilson den Präsidenten auch dabei begleitete. Am 3. September 1919 verließ der Zug mit Präsident Woodrow Wilson und First Lady Edith Bowling-Wilson die Union Station in Washington. Nur wenige Wochen später geschah die Katastrophe. Der Präsident erlitt einen schweren Schlaganfall. Wie ernst es um die Gesundheit des Präsidenten stand und wie Edith Bowling-Wilson in den kommenden Monaten diese gesundheitliche und politische Krise manövrierte, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich weiß, das ist ein ganz gemeiner Cliffhanger, mit dem ich euch jetzt zurücklasse, aber ich hoffe, ihr schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn wir ganz genau hinschauen, was dort hinter den Kulissen des Weißen Hauses so vor sich ging. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit dieser Folge, die ja ein bisschen anders erzählt ist und sich ein bisschen anders anfühlt als sonst. Aber ich hoffe, ihr fühlt euch gut unterhalten und freut euch jetzt schon genauso wie ich auf die Fortsetzung in zwei Wochen. Wenn ihr Gedanken zur Episode habt. Vorschläge für künftige Folgen oder Beschwerden, dass ihr zwei Wochen auf den zweiten Teil warten müsst, könnt ihr euch per E-Mail Luft machen und mir an feedback at schreiben oder ihr meldet euch auf Instagram. Dort findet ihr mich unter @herstory_pod. herstory-pod. Wenn ihr Herstory unterstützen möchtet, könnt ihr das auf Steady oder per PayPal tun. Die Links und Infos findet ihr in den Shownotes, aber auch auf meiner Website herstorypod.de. Ich freue mich drauf, wenn ihr in zwei Wochen hoffentlich wieder einschaltet. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.